0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự
2: Hà Nội sáng.
3: Tuấn Anh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ bảy ngày 1 tháng 10 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình. Thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tọa đàm báo chí với công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng. Toàn bộ 30
4: quận, huyện, thị xã của Hà Nội
3: đã ghi nhận ca nhiễm virus Adeno. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Putin ký văn kiện sắp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine vào Nga. Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận giảm tiêu thụ khí đốt. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội vừa tổ chức hội nghị cam kết tiến độ và ký kết giao gước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án trên địa bàn 3 tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đồng chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nghe công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội bao gồm 36 thành viên do đồng chí đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội làm trưởng ban chỉ đạo phát biểu tại hội nghị lãnh đạo các tỉnh bắc ninh hưng yên chia sẻ mặc dù mỗi địa phương đều có những khó khăn riêng trong công tác giải phóng mặt bằng tuy nhiên cả hai tỉnh thành đều cam kết cùng với hà nội thực hiện đúng tiến độ các nội dung trong cam kết thi đua trên cơ sở nội dung giao ước đồng chí bí thư thành ủy hà nội quán triệt các cấp ủy chính quyền các quận huyện thành phố nơi dự án đi qua cần chủ động xây dựng tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, đổi mới công tác, lề lối làm việc của tổ công tác, hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo hướng linh động, bảo đảm chính xác, kịp thời, minh bạch và công khai. Với tinh thần đó, các tỉnh thành đã cùng ký ước, giao ước thi đua, đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát lãng phí, vận đấu bàn giao 70% diện tích mặt bằng, các gói thầu xây lắp trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 phục vụ khởi công dự án, cơ bản bàn giao diện tích còn lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2027. Ủy ban nhân dân tỉnh
4: Đinh Thuận vừa tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch nhằm thúc đẩy việc chia sẻ, quảng bá du lịch và cơ hội phát triển giữa hai địa phương và các tỉnh, thành phố lân cận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Nguyễn Mạnh Quyền tới dự để sự hợp tác liên kết du lịch giữa ninh thuận và hà nội đạt hiệu quả cao phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn mạnh quyền đề nghị hai cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch hai địa phương đảm bảo duy trì môi trường du lịch lành mạnh các sản phẩm du lịch an toàn hấp dẫn tiếp tục tăng cường hợp tác trong tuyên truyền quảng bá tài nguyên sản phẩm du lịch đặc sắc của mỗi địa phương tới thị trường du khách trong nước và quốc tế ngoài ra thành phố hà nội đề nghị các hiệp hội du lịch các câu lạc bộ du lịch Cộng đồng doanh nghiệp Hà Nội và các địa phương tiếp tục đồng hành, hưởng ứng tích cực trong các hoạt động do hai địa phương triển khai. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận với Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Ký kết giữa cơ quan quản lý du lịch, hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp trẻ
3: tỉnh Ninh Thuận và Hà Nội về hợp tác phát triển du lịch, quảng bá sản phẩm. Hội nhà báo Việt Nam đã tổ chức tọa đàm báo chí với công tác bảo vệ nền tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực tiễn và giải pháp. Tại buổi tọa đàm, nhiều nhà báo, hội viên đã kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về xây dựng và bảo vệ Đảng. Phát biểu kết luận tọa đàm, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi nhận định: Tọa đàm đã nhận được nhiều tham luận có chất lượng, nhiều ý kiến trao đổi trách nhiệm sâu sắc của hội nhà báo các tỉnh thành phố miền Bắc, các liên chi hội, chi hội trực thuộc Trung ương hội và các đại biểu tham dự. Cuộc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tư tưởng của đảng trong giai đoạn mới trên mặt trận thông tin truyền thông là một cuộc chiến hết sức phức tạp và đầy khó khăn, Song những người làm báo cách mạng Việt Nam luôn vững vàng, đương đầu với thử thách. Báo chí không chỉ là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa mà còn là nguồn cổ động tập thể, người tổ chức tập thể, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia bảo vệ nền tư tưởng của đảng. Trong hoàn cảnh ấy, tòa đàm báo chí với công tác bảo vệ nền tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực tiễn và giải pháp có ý nghĩa quan trọng đối với các cấp hội nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của đảng, triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ, bổ ích đối với các cấp hội nhà báo Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
4: vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do làm cục trưởng cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước, thực thi pháp luật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, bao gồm phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử, mạng xã hội, trò chơi điện tử. Ông Lê Quang tự do, sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành điện tử viễn thông tại Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và thạc sĩ báo chí tại Mỹ. Ông Lê Quang tự do từng có thời gian dài trong quân ngũ. Trước khi được bổ nhiệm làm phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, ông Lê Quang tự do là trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
3: Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế. Từ ngày hôm nay, giá ga bán lẻ trong nước tiếp tục giảm tháng thứ 6 liên tiếp với mức giảm bình quân 1.500 đồng 1 kg so với tháng trước. Cụ thể, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tháng 10 tại thị trường Hà Nội là 407.300 đồng một bình dân dụng 12 cân, 1.628.900 đồng một bình công nghiệp 48 cân lần lượt giảm 15.800 tám trăm đồng một bình 12 hai cân và sáu mươi đồng một bình bốn cân đã bao gồm vat về phía công ty kinh doanh khí miền nam gas Sao thì doanh nghiệp này cũng đã ra thông báo kể từ ngày hôm nay giá ga giảm 18 tám đồng một bình 12 hai cân và giảm sáu mươi đồng một bình bốn cân so với tháng chín giá bán lẻ đến người tiêu dùng là 408.900 đồng một bình 12 cân và một 1.534.236 đồng một bình 45 cân đã bao gồm VAT. Như vậy thì đây là tháng thứ 6 liên tiếp giá ga trong nước được điều chỉnh giảm. Một lãnh đạo doanh nghiệp xăng dầu
4: đồng mối cho biết, giá dầu thế giới và giá xăng dầu nhập khẩu tại Singapore đã liên tục hạ nhiệt. Do đó, giá xăng bán lẻ trong nước có thể sẽ giảm mạnh trong kỳ điều hành giá tới đây. Giá bán lẻ xăng dầu có thể được điều chỉnh giảm để phù hợp với biến động giá của thế giới. Mức giảm phụ thuộc vào việc sử dụng công công cụ quỹ bình ổn giá. Đại diện một công ty đầu mối xăng dầu phía Nam cũng đưa ra dự đoán tương tự. Vị này tính toán trong kỳ điều chỉnh tới, giá xăng có thể giảm từ 900 đến 1.200 đồng một lít, dầu diesel giảm khoảng 160 đồng một lít. Theo quy định, kỳ điều hành xăng dầu sẽ diễn ra vào các ngày 1, 11 và 21 hàng tháng. Tuy nhiên, do kỳ điều hành ngày 1 tháng 10 trùng
3: vào ngày nghỉ, nên theo quy định có thể sẽ chuyển sang ngày 3 tháng 10 bộ tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của quốc hội về giảm năm mươi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và tối đa là năm mươi thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu góp ý kiến về mức giảm này phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci cho rằng việc giảm thêm hai sắc thuế với xăng dầu là cần thiết việc dự thảo nghị quyết đưa ra phương án trao thẩm quyền cho ủy ban thường vụ quốc hội quyết định mức giảm cụ thể tùy điều kiện thực tế sẽ phản ánh nhanh kịp thời hơn trong hạn chế tác động tiêu cực của tăng giá xăng dầu tới người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, VCCI cũng đề nghị Bộ Tài chính về lâu dài xem xét đánh giá tác động và miễn giảm toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Đây có thể là phương án sử dụng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tăng cao bất thường.
4: Thưa quý vị, già hóa dân số đang đặt ra thách thức với Việt Nam khi cần phải đầu tư nhiều hơn cho hệ thống y tế chăm sóc điều trị người cao tuổi, giúp người cao tuổi lão hóa lành mạnh. Hiện nay, hướng đi mũi nhọn mà ngành lão khoa đang hướng tới đó là chăm sóc tổng thể về dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng cho người cao tuổi, đồng thời chăm sóc người cao tuổi về thể chất và tinh thần. Sau đây, mời quý vị cùng nghe phản ánh của phóng viên Hoa Mai về vấn đề này.
1: Tại Việt Nam, người cao tuổi gia tăng cả về số người và tỷ lệ trong dân số. Trong giai đoạn 2009-2019, người cao tuổi gia tăng từ 7,45 triệu lên 11,41 triệu. Chỉ mất không tới 20 năm, tỷ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên tăng từ 7% lên tới 14%. Gia hóa dân số khiến cho người cao tuổi phải đối mặt với nhiều bệnh tật mãn tính, có nguy cơ bị tàn phế, đòi hỏi các biện pháp trợ giúp thích hợp. Chi phí y tế cho người già cao gấp 7-10 lần người trẻ vì người cao tuổi sử dụng đến 50% tổng lượng thuốc thách thức của số người cao tuổi bùng nổ là việc phát triển đào tạo bác sĩ lão khoa chưa kịp thời nhân lực chăm sóc người cao tuổi chủ yếu dựa vào nghề nhà các điều dưỡng bác sĩ lão khoa còn mỏng thiếu kiến thức về lão khoa hiện nay đảng quốc hội và chính phủ quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe cho người già bằng ban hành nhiều văn bản pháp luật như luận người cao tuổi có ủy ban quốc gia về người cao tuổi chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi và nhiều chính sách khác tuy nhiên việc thực thi các chính sách này còn gặp nhiều khó khăn thiếu các văn bản hướng dẫn thiếu nguồn lực về kinh tế con người. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Anh, giám đốc bệnh viện lão khoa trung ương, dinh dưỡng lâm sàng và phục hồi chức năng là phương thức hữu hiệu để phục hồi người cao tuổi, là phương thức hữu hiệu giúp người cao tuổi sống vui khỏe hơn. Vì thế hiện ngành lão khoa đang tập trung đào tạo và phát triển mạnh hai mũi nhọn này để chăm sóc cả về thể chất và tinh thần cho người cao tuổi.
5: Chúng ta biết rằng là khi mà điều trị cho người cao tuổi thì không chỉ là điều trị bệnh. ở đây là chúng ta điều trị người bệnh. Người bệnh là một cái tổng hòa của tất cả các cái yếu tố. Ví dụ như là để mà điều trị một cái bệnh nhân cao tuổi thì ngoài vấn đề điều trị bằng các cái phương tiện, các cái biện pháp can thiệp có hai vấn đề rất là quan trọng. Đấy là chăm sóc và phù hợp chức năng cho người cao tuổi. Trong cái chăm sóc thì nó sẽ có chăm sóc về thể chất và tinh thần, chăm sóc về dinh dưỡng nữa. Cho nên cái việc dinh dưỡng lâm sàng tức là đưa cái dinh dưỡng vào thực tế lâm sàng, ứng dụng trong lâm sàng cho mỗi một người cao tuổi là cực kỳ quan trọng. đấy là chúng ta bồi đắp và chăm sóc về sức khỏe về thể chất. ngoài ra thì cái sức khỏe tinh thần, tức là cái lĩnh lĩnh vực về sức khỏe về tinh thần cũng được cũng phải được quan tâm. đồng thời là cái việc phục hồi chức năng cho cho người cao tuổi là vô cùng quan trọng. vì thế để cho nên là bệnh viện lão khoa trung ương cũng như là bộ môn lão khoa của Trường đại học hà nội cũng có những cái cái điểm nhấn cũng có những cái nội dung cụ thể là tiếp tục mở rộng cái hệ thống phủ chức năng với việc trang trang bị thêm nhiều trang thiết bị hơn để cái công tác phủ chức năng nó tốt hơn đồng thời đào tạo và tuyển dụng nhiều hơn các cán bộ phủ chức năng và đào tạo cho họ để họ có thể đáp ứng được những cái công tác về phủ chức năng cho người cao tuổi đặc biệt là có những cái chuyên gia đáp ứng được những cái phủ chức năng chuyên sâu
1: hiện nay Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, nhận thức trong mỗi gia đình về việc cần có sự chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi đã thay đổi, giúp xã hội quan tâm nhiều hơn đến người cao tuổi. Theo các chuyên gia, để chăm sóc người cao tuổi trong cuộc sống hiện nay, cần phải có các nghiên cứu đánh giá nhu cầu chăm sóc người cao tuổi, phải để mạnh hệ thống phát triển và mạng lưới lão khoa. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thắng, Chủ tịch Hội Lão Khoa Việt Nam cho rằng, ngành y tế cũng cần xây dựng giá dịch vụ y tế cho người cao tuổi theo hướng tính đúng tính đủ, triển khai bảo hiểm người già hoặc bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bên cạnh đó, cần có các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp tham gia chăm sóc người cao tuổi và đẩy mạnh công tác truyền thông để tiếp cận người cao tuổi.
5: Thì là Chúng ta phải đẩy mạnh công tác truyền thông, đúng không? truyền thông ở đây thì nó có nhiều dạng từ truyền thông nó có những cái truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng thế nhưng mà chúng ta cũng phải có tạo các cái cách cái, cái thông tin nào nó đến được những người già mà nhiều khi những người già yếu người ta cũng không có khả năng mà đọc báo đọc chí lên mạng mà xem nữa thì chúng ta phải có những cái truyền thông xuống tận cộng đồng cần thì như vậy là một trong những cái chức năng của cái mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu là phải có cái năng lực, phải có cái kỹ năng vấn đề truyền thông về giáo dục sức khỏe cho 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 người già.
1: Đại dịch covid 19 chín kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người cao tuổi. Chính vì vậy, để người cao tuổi có thể nâng cao chất lượng cuộc sống, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của đại dịch, rất cần sự quan tâm vào cuộc của toàn xã hội. Để người cao tuổi có thể lão hóa lành mạnh, lão hóa thành công, thì cần chăm sóc cả về thể chất và tinh thần, cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, môi trường lành mạnh. Người cao tuổi rất cần sự quan tâm chia sẻ, nhu cầu giao tiếp hàng ngày để thoát khỏi sự cô đơn. Bên cạnh đó, việc thăm khám, thăm khám từ xa, phối kết hợp hệ thống chăm sóc từ xa, chăm sóc gia đình cũng sẽ giúp người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe một cách tốt hơn. Thời sự Hà Nội, nhanh,
4: chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định số 3550 ngày 29 tháng 9 năm 2022 về việc phê duyệt đề án tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tại đề án tăng cường thông tin tích cực trên không gian mạng giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân thành phố nêu rõ hiện nay để phổ biến thông tin tuyên truyền về hoạt động của ngành, lĩnh vực, địa bàn mình, nhiều cơ quan tổ chức của trung ương và Hà Nội đã xây dựng các tài khoản riêng hoặc trang cộng đồng chính thức trên Facebook, Zalo cũng như tận dụng kênh truyền thông trên mạng xã hội để lan tỏa thông tin tích cực, phục vụ công tác tuyên truyền. Việc thiết lập kênh truyền thông chính thức của thành phố trên nền tảng mạng xã hội sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng cũng như kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giúp người đọc nắm rõ bản chất vấn đề. Không để những mặt trái của mạng xã hội như tin giả, tin sai sự thật làm ảnh hưởng xấu đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của thành phố Các kênh truyền thông mới sẽ từng bước tạo nên môi trường thông tin tích cực, lành mạnh góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng, nhà nước tạo sự đồng thuận của người dân trong triển khai các nhiệm vụ chính trị các chương trình, đề án, kế hoạch cũng như công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố
4: Toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã ghi nhận cả điểm virus Adeno là thông tin vừa được CDC Hà Nội công bố. Trong đó, đáng lưu ý, một số quận ghi nhận số mắc cao như Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai. Đã có 3 trường hợp tử vong tại 3 quận, huyện Mỹ Đức, Phú Xuyên, Tây Hồ. Theo đánh giá hiện nay, thời tiết tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn ra mùa là điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát và lây lan của các dịch bệnh lây truyền qua đường hô hấp, trong đó có bệnh do Adenovirus. CDC thành phố Hà Nội đề nghị Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã tăng cường các hoạt động giám sát, phát hiện ca bệnh tại cộng đồng. Đặc biệt, tập trung giám sát tại các khoa khám bệnh, khoa nhi, khoa truyền nhiễm tại các bệnh viện, đảm bảo tần suất tối thiểu 3 lần một tuần để thu tập thông tin về tình hình bệnh nhân
3: adenovirus đến khám và điều trị. Các trường học tại Hà Nội đang tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh khi thời tiết bước vào giai đoạn giao mùa. Phòng y tế tại các trường đều được kích hoạt lại trạng thái phòng chống dịch khi được trang bị vật tư y tế, công tác tiêm phòng tiếp tục được các nhà trường đẩy mạnh. nắm bắt tình hình, các quận huyện cũng nhanh chóng ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các nhà trường đẩy mạnh phòng chống các loại dịch bệnh, trong đó yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu tại cơ sở giáo dục. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã yêu cầu các nhà trường nâng cao năng lực về phòng chống dịch bệnh và công tác y tế trường học, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương để thực hiện giám sát kiểm tra theo dõi, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh và có nguy cơ về sức khỏe trong trường học. Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4: kết thúc đợt 1, hơn 80% thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học trên hệ thống. Số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học khá cao so với các năm trước. Riêng năm 2021, chỉ có hơn 50% thí sinh trúng tuyển nhập học. Sau ngày 30 tháng 9, nhiều trường đại học trên cả nước sẽ tổ chức nhập học cho thí sinh, Học sinh cần chuẩn bị các loại giấy tờ theo quy định chung như giấy báo trúng tuyển, học bạ, căn cước công dân và những giấy tờ theo yêu cầu của từng trường. Thời điểm này, nhiều trường đại học vẫn đang xét tuyển bổ sung. Để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần tìm hiểu, đối sánh với điểm trúng tuyển đợt 1 của ngành học mà mình mới đăng ký, cân nhắc lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp. Đặc biệt, cần thường xuyên truy cập vào website của các trường đại học để theo dõi bởi thông tin càng về cuối càng được cập nhật.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các văn kiện sáp nhập bốn vùng lãnh thổ ở Ukraine bao gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson Động thái này của Nga diễn ra sau khi Moscow tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ này về việc sáp nhập vào Nga Phản ứng trước động thái này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang đẩy nhanh tiến trình gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Trước đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 9, ông tuyên bố không công nhận kết quả trưng cầu dân ý ở các vùng trên và không đàm phán với Nga. Trong các ngày 30 tháng 9 và 1 tháng 10, Cộng hòa xét tiến hành bầu cử Thượng viện vòng 2 để bầu
4: lại 1 phần 3 số thượng nghị sĩ. Trong vòng 1 diễn ra ngày 23 và 24 tháng 9 vừa qua, phong trào đối lập ANO của cựu Thủ tướng Andres Papis dẫn đầu
3: khi có tới 17 ứng cử viên lọt vào vòng 2. Tại cuộc họp vừa diễn ra tại Bruxelles của Bỉ, các bộ trưởng năng lượng của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí về một gói các biện pháp nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng mà toàn châu Lục hiện đang trải qua trên cơ sở các đề xuất do Ủy ban châu Âu đưa ra. Các quốc gia thành viên cam kết giảm tiêu thụ điện 5% trong giờ cao điểm. Đây là một nghĩa vụ chủ yếu thông qua việc thực hiện các công cụ quản lý nhu cầu. Những người tiêu dùng lớn sẽ chấp nhận hạn chế nhu cầu của họ trong những giờ này khi giá cao nhất. Mức giảm tiêu thụ nói chung là 10% cũng được chấp nhận nhưng trên cơ sở tự nguyện.
4: Ủy ban châu Âu đã chính thức kiện Manta lên tòa án công lý châu Âu với cáo buộc chương trình hộ chiếu vàng của nước này vi phạm luật của Liên minh châu Âu. Theo chương trình hộ chiếu vàng của Manta, những người nước ngoài giàu có muốn trở thành công dân Manta chỉ cần đầu tư khoảng 1 triệu euro vào nước này. Việc sở hữu hộ chiếu của Manta đồng nghĩa những người này được phép sống và làm việc tại bất kỳ nước
3: nào trong EU. Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu vừa công bố cho thấy, lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 9 này đã ghi nhận mức cao kỷ lục mới, làm tăng sức ép với Ngân hàng Trung ương châu Âu trong việc nâng lãi suất. Giá tiêu dùng tại Eurozone trong tháng 9 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi ghi nhận mức tăng 9,1% trong tháng 8, mức tăng cao nhất kể từ khi Eurostat thực hiện thống kê về lạm phát. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 tăng mạnh, chủ yếu do giá năng lượng tăng tới 40,8%. Chính phủ Nhật Bản đã thông qua quyết định bổ sung 89 mặt hàng, trong đó có nguyên vật liệu và thiết
4: bị dùng để chế tạo vũ khí hóa học vào danh sách hàng hóa và công nghệ không được phép xuất khẩu sang Liên bang Nga, Lệnh cấm mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 7 tháng 10 tới. Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi cuối tháng 2, Nhật Bản đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu hàng trăm loại hàng hóa sang Nga, bao gồm chất bán dẫn, thiết bị truyền thông và vật
3: liệu sử dụng trong những ngành công nghệ mũi nhọn. Theo giới chuyên gia, áp lực lạm phát sẽ vẫn tiếp tục gia tăng, gây sức ép lớn, thậm chí có thể đẩy nền kinh tế Đức rơi vào suy thoái trong năm 2023. Các số liệu vừa công bố cho thấy cuộc khủng hoảng năng lượng đã khiến lạm phát tại Đức trong tháng 9 tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục. Ngân hàng dự trữ Ấn Độ, RBI
4: đã tăng lãi suất lần thứ tư trong vòng 5 tháng qua, với nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu ảm đạm. Cụ thể, RBI đã tăng lãi suất cho vay chủ chốt thêm 50 điểm cơ bản lên 5,9%. Như vậy, lãi suất cho vay chủ chốt đã tăng gần 2 điểm phần trăm, Kể từ khi Ấn Độ thực hiện kế hoạch tắt chặt tiền tệ hồi tháng 5.
1: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
0: Cuộc thi chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 thu hút gần 1.500 vận động viên thuộc các khối quận huyện thị xã, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề của Hà Nội, đội tuyển đến kinh các tỉnh thành phố, người nước ngoài là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc tại Hà Nội tham gia tranh tài. Ở mùa giải năm nay, giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 đã được phát động vào ngày 11 tháng 4 tại tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm. Với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt từ thành phố tới cơ sở, đến ngày 28 tháng 9. 100% các quận huyện thị xã đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông cấp cơ sở, thu hút trên 170.000 người tham gia. Ông Đinh Văn Luyến, trưởng phòng quản lý thể dục thể thao, sở văn hóa thể thao Hà Nội cho biết: Giải chạy
4: báo
3: Hà Nội mới lần thứ 47 vì hòa bình năm nay gắn vào là một trong 25 môn thi đấu trong chương trình Đại hội thể thể thao thủ đô. Giải này nó không phải là giải đơn thuần là giải chạy vì hòa bình nữa, mà đây là giải để sẽ tính cho thứ hạng toàn đoàn để xếp trong cái Đại hội thể thao thủ đô lần thứ 10 ở các nội dung dành cho khối quận huyện và thị xã, tạo ra một cái phong trào, tạo ra một cái khí thế rất là sôi nổi.
0: Ở mùa giải năm nay, giải trại báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 đã được phát động vào ngày 11 tháng 4 tại tượng đài Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm với sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt từ thành phố tới cơ sở. Đến ngày 28 tháng 9, 100% các quận huyện thị xã đã tổ chức kiểm tra chạy phổ thông cấp cơ sở thu hút trên 170.000 người tham gia. Phó tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội Mới Nguyễn Thành Lợi cho biết thêm, tại cuộc thi chung kết năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài 12 nội dung, tổng giá trị giải thưởng của giải là 70 triệu đồng. Ban tổ chức đã có văn bản phối hợp giữa các sở ban ngành như Công an thành phố Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội lên kế hoạch chi tiết đảm bảo an toàn cho vận động viên tốt nhất khi tham gia thi đấu. Đặc biệt năm nay, ban tổ chức rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường nên đã lựa chọn những sản phẩm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến môi trường. Phó tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội Mới Nguyễn Thành Lợi nói. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thì cũng đã có các cái văn bản phân công các cái công việc liên quan đến các cái đơn vị. Ví dụ như là Sở Y tế, rồi Công an, rồi các cái đơn vị lực lượng khác. Cụ thể như là y tế thì đã sẽ chuẩn bị một tổ chức gồm 4 bác sĩ, tám y tá, hai xe cứu thương và các cái lực lượng công an, dân quân trật tự bảo vệ và phân luồng giao thông để làm sao đảm bảo tốt nhất cho cái giải của chúng ta tổ chức thành công. Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết, giải năm nay sẽ có khoảng 150 vận động viên đến từ 20 đơn vị là người nước ngoài, là cán bộ, nhân viên các đại sứ quán, tổ chức quốc tế đang học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia thi đấu. Đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên đại sứ quán Mỹ sẽ tham gia giải chạy, cho thấy thông điệp vì hòa bình của giải ngày càng lan tỏa đến đông đảo bạn bè quốc tế. Tại vòng chung kết các vận động viên thi đấu từ cự ly 1 đến 5 vòng Hồ Hoàn Kiếm ở các nội dung chạy phong trào và chạy nâng cao dành cho vận động viên đội tuyển điền kinh các tỉnh thành phố. chung kết giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 47 vì hòa bình năm 2022 diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày mùng 2 tháng 10 tại không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phù cận. Giải đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam từ 7 giờ đến 10 giờ ngày mùng 2 tháng 10.
2: huấn luyện viên Carlos Queiroz đã chính thức xác nhận việc ông trở lại dẫn dắt đội tuyển Iran. Thông tin này đã được Liên đoàn bóng đá Iran công bố từ tuần trước, nhưng huấn luyện viên Queiroz chỉ chấp nhận ký hợp đồng sau khi cơ quan này hoàn tất thủ tục thanh lý với huấn luyện viên đương nhiệm Dragan Skosik. Với lần trở lại này, huấn luyện viên Queiroz sẽ có lần thứ ba cùng đội tuyển Iran tham dự một kỳ World Cup, và mục tiêu của ông là giúp đại diện Tây Á có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng tại giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Wales cũng đã quyết định ra hạn hợp đồng với huấn viên Robert Pett đến năm 2026. Kể từ khi đảm nhận vị trí huấn viên tạm quyền thay thế Ryan Giggs vào năm ngoái, huấn viên Robert Peck đã dẫn dắt đội tuyển Wales vào tới vòng mùa 8 của Euro 2020 và giúp đội bóng này có lần đầu tiên được góp mặt tại một kỳ World Cup sau 64 năm. Vòng loại Euro 2024 có tất cả 53 đội tham dự, các đội được chia thành 10 bảng, Chọn ra 10 đội nhất và 10 đội nhì các bảng sẽ giành vé đến Đức. Nhóm hạt giống số 1 được UEFA tách làm 2 nhánh gồm 4 đội đã vào chung kết nations League 2022-2023 là Tây Ban Nha, Italia, Croatia và Hà Lan. Còn lại là các đội Hungary, Bồ Đào Nha, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Sĩ và ba Lan. 3 suất còn lại sẽ thuộc về 3 đội thắng loạt trận playoff giữa các đội có thành tích tốt ở nations League 2022-2023. Lễ bóc tham chia bảng sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 10 tới ở nhà thi đấu Feshawler Frankfurt của Đức. Các trận đấu đầu tiên của vòng loại Euro 2024 sẽ dự kiến bắt đầu từ tháng 3-2023. Ban tổ chức giải bóng rổ nhà nghề Mỹ đã đề xuất việc tổ chức một giải đấu nhỏ gói gọn trong mùa giải chính thức. Theo đó, 8 đội bóng có thành tích tốt nhất của mỗi miền trong 2 tháng 10 và 11 sẽ gặp nhau ở một loạt đấu nhỏ, thế thức tương tự với NBA Playoffs. Nhưng thay vì đấu một series 7 trận, các đội sẽ chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Mỗi đội sẽ vẫn chỉ thi đấu tổng cộng 82 trận trong mùa giải, trừ hai đội tiến và chung kết sẽ chơi thêm một trận để tranh cúp vô địch. Tua đấu tương tự đã được áp dụng ở giải bóng rổ nhà nghề của nữ WNBA. Mỗi cầu thủ của đội vô địch sẽ nhận tiền thưởng lên tới 1 triệu đô la Mỹ một người. Tuy nhiên cũng có không ít người phản đối tua đấu này khi nó có thể khiến các cầu thủ kiệt sức. Vì phải trải qua quá nhiều trận đấu căng thẳng trước khi mùa giải mới bắt
3: đầu dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay khu vực trung tâm thành phố Hà Nội trời có mưa vừa và rông đêm nay có mưa vừa và rông nhiệt độ từ 29 đến
4: 25 độ quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài Phát thanh Tr truyền Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Vương chuyên đạo diễn Kim Oan Phát thanh viên Ngọc Bách, Tuấn Anh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.